0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com canda hoje vamos falar do 15o episódio de Mobile Sweet Gandalf tô tomando aqui Hoje a bebida de criança Tô tomando ah, chamate com leite e açúcar é, bebida de criança que é pra adoçar essa vida que tá difícil e pra dar energia também, né? Ah, bem, episódio 15 de Ganda, a ilha de Kukruzdoa, um episódio é, lendário, de certa forma, né? É, esse episódio pra quem não sabe ele e quem, e quem tá assistindo pelo, pelo release de dual audio que é o mesmo que eu tô assistindo deve ter reparado que ele não tem a faixa em inglês ele só tem a faixa de áudio em japonês isso acontece porque o Tomino pediu para que esse episódio não, não fosse ao ar nos Estados Unidos não por um problema com os Estados Unidos especificamente, né, mas porque ele considera esse episódio e não só ele considera como qualquer um assistindo percebe é, de qualidade bastante inferior aos outros, né. É, então ele pediu para limar esse episódio da série. É, então foi limado do, da exibição americana, né, é, na TV até hoje em nenhum DVD nunca saiu por pedido do Domino e todos os países que Receberam as suas versões a partir da versão americana São vários é, Também não tem ah, esse episódio Ó oh, gente, aí Tá passando um negócio aqui Vou começar a gravar que ele entrou na rua Não sei o que quer é É um ovo É o carro dos ovos, claro que é o carro dos ovos Passam os três, só no sábado é, Mas por enquanto acho que dá pra ir falando Deixa ele ir lá no fundo O é, que eu ia falar? Então, é, todos os, os países que, que receberam da versão americana, né, que fizeram a sua versão a partir da americana, também não tem a ilha de Cucurus do Ano. Ah, então, você só encontra a versão japonesa e parece que a versão italiana é, foi feita a partir da japonesa e tem esse episódio. Ah, e no, no Japão, hoje, hoje em dia, quando sai o é, release da série e tudo mais, eles eles colocam lá. É, foi só pro, 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 né, pro exterior que pediram pra tirar... Não sei exatamente por que, talvez existam motivos a mais do que a baixa qualidade da animação. Uh, não sei dizer, não sei dizer. Uh, mas vamos falar um pouquinho sobre esse episódio, né? Uh, pra começar, é, o, o, o textinho ali de abertura mudou mais uma vez. Eu não sei se a gente vai voltar a ter... Será que tá muito alto agora? Eu vou ficar quieto e deixar ele passar, que aí eu corto. é ótimo, né? Porque o cachorro também odeia. E aí late, que então eu vou... Eu tenho que ficar quieto, deixa eu ficar quieto. Pronto, acho que já passou o suficiente. Acabei de lembrar que existe essa incrível tecnologia, né? De pausar a gravação, eu consigo pausar e depois eu e já estava. Maravilha do Reaper, né? É... E de gravar sozinho também, né? Porque quando eu tô gravando o colégio eu já não posso fazer isso. Ah... Bem, poderia, né? Se eu organizasse direito essa coisa que eu nunca falei que... No ar, mas enfim, é... É... Poderia botar um jack aqui pra gravar o live, mas eu não faço isso, até porque a internet dele normalmente tá ruim, é ruim. Olha lá, depois do carro do ovo, agora tá passando caminhão de lixo. Tá horrível. Sábado não é mais o melhor dia pra gravar de manhã, viu? É... Talvez um monte pro domingo, a gravação, apesar de lançar no sábado. Enfim. É... Então esse episódio nunca saiu em inglês, no começo, na no, no, no textinho de abertura, é, mudou mais uma vez, eu não sei se a gente vai voltar a ter um padrão que passe em todos os episódios como a gente teve na no primeiro curso da série, né? Ah, e dessa vez é interessante que eles mostram um mapa do espaço, então você vê a Terra, e você vê todas as saídas que orbitam em volta da Terra, né? Junto com a Lua, e coluna 2, que... esse episódio está apropriado pro Cucuros do ano que agora eu pausei também por causa do Caminhão do Lixo e também com Luna 2 né? que é aquele asteroide que quando eles estão fugindo de site 7 é, da Ala 7 eles param lá né? no começo da série ah... E aí eles dão algumas informações que a gente não tinha até agora. Por exemplo, só três colônias sobreviveram. Quatro colônias já foram destruídas no zéu. Uma delas a gente sabe, né? que eu Acho que eu já expliquei aqui, mas não custa nada explicar de novo, porque é uma coisa que a série não deixa tão clara assim. Uma, antes do começo da Guerra do ano uma das colônias foi jogada, arremessada contra a terra, se eu não me engano, contra a Austrália especificamente. É, causou uma grande destruição, matou uma quantidade gigantesca de gente. E é um do, do, é um do marco zero, né, do início da Guerra do ano ah, Mas além dessa, outras três também foram, foram destruídas. Então, das sete colônias que existiam, sobraram apenas três no momento, sendo uma delas é um. Né? Então, na federação, no momento, só tem duas colônias. Se eu não me engano, é seis a sete é, que sobreviveram. Ah, e, e é interessante... Eu vi ali uma pinha, entendeu um pouquinho mais, né? Por principalmente no começo da série, eu ficava um pouco confuso de qual a distância que eles estavam percorrendo, quando mais ali fica tudo bem claro como, como que as coisas funcionam, né? A La-7 fica no extremo, a La-3 fica no outro. A La-3 sendo o um z né? Bem, é, e o episódio começa com a e Ryu, é, treinando o docking aéreo, né? Que eles fizeram, acho que no episódio passado, ou no retrasado, talvez. É, que é montar o Danda no, no ar. Um, eles ainda estão com uma certa dificuldade de fazer isso, né? É, e aí, para. Enfim, ali no momento, para poder evacuar o. O caça central do Gandam e, e. e atender um chamado, eles. um chamado de uma nave que caiu, né? Ali perto. Um, o Gama fica de 4, né, e o, e o Ryu, pra, pra sair da barreira dele, o Ryu faz um monte de piada, né, ele faz piadinhas e tal Fala que é desconfortável ver o Gana nessa posição é, Eu achei isso interessante, né, porque eu acho que a primeira, a primeira piada de cunho sexual que a gente tem é na série até agora, né E é engraçado que logo depois disso, né? logo depois dessa zoada que o Ryu dá a gente vê o, o Amorô no cockpit de um ângulo muito sugestivo, né? E eu não sei se agora, porque, enfim, né, a série se sexualizou um pouco com essa piada, me fez perceber o confálico, que é o manche do Ganda, né, do, do, do caça central, no caso, no meio das pernas do... Agora eu nem sei mais o que é esse barulho, mas pelo menos esse tá rápido. É... Quão confálico é, né, é o manche no meio das pernas dele. É, talvez inclusive o ângulo dessa cena seja um pouco proposital talvez seja porque né, me fez olhar com esses olhos por causa da piadinha que veio anteriormente né? ou talvez realmente seja um ângulo proposital para dar essa... esse que é sexual mesmo para essa cena do, do, do Amorô Eu acho que é uma possibilidade viu? Hum... e aí o Amorô chega na ilha é, os soldados né, que caíram lá morreram os dois hum... só que ele é recebido por umas crianças começam a tacar pedra para ele ir embora e... e depois um zaco aparece, né? E ele entende um pouco do que está acontecendo ali, né? Essas crianças são criadas por esse, esse, esse rapaz, né? Ele parece ter uns 40 anos, 40 e poucos anos, uh, chamado Cucuruz Doan, um ótimo nome, inclusive. Uh e ele cuida dessas crianças né? que são três crianças menores e uma menina um pouco mais velha que regula mais ou menos a idade do namorou uh, que curiosamente tem cabelo verde e eu acho que é a primeira vez na série eu acho que é o primeiro, o primeiro personagem da série que tem cabelo de cor fantasia né? as pessoas são morenas é, cabelo castanho ruivas, loiras eu não consigo lembrar de ninguém que tenha um cabelo colorido né? e ela tem o cabelo e os olhos verdes é... Enfim, aí o Amoro começa a desconfiar né, da, da, da situação ali, acho que ele pode estar tá escravizando aquelas crianças, e antes de chegar um pouco mais com a trama, eu quero falar do, do porquê esse episódio foi proibido. Né, foi proibido, né? Foi tirado da, 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 da lista de, de, de episódios no, no ocidente. Isso acontece porque esse episódio é realmente muito ruim. Ele tem um ritmo esquisito, né? Só. As pessoas falam muito de animação, né? Tem muita animação no mesmo. É, tem, tem momentos desse episódio que parecem aqueles desenhos animados é, da Marvel. É, e. Além de, enfim, né? Uma série de momentos que os personagens estão extremamente tortos. parecendo cenas que eram para ser mais dinâmicas, são super paradas. Mas além disso, ele tem um ritmo esquisito. Ele é muito apressado. Ele foi um, Eu acho que o um episódio de Gandalf até agora passou mais rápido. É, que ele é meio afobado. Né? É, ele que funciona ali na parte da, da cena de ação, um pouco porque a animação, não, o ritmo funciona, né? mas a animação não ajuda muito. Porque várias cenas que deveriam ser mais dinâmicas ali, no, eles tentam né, trazer essa coisa do combate mais dinâmico que está que presente enganando desde o começo, é, mas às vezes é difícil entender. Como tá esquisito, né? a animação não tá legal, então quebra, é tudo muito picotado, muito estranho. Uhum. E... e esse ritmo apressado, né? Eu não sei exatamente porquê, mas alguma coisa nesse episódio, especialmente na direção, nos takes, e essa menina de cabelo verde também, né? É... Me fez pensar muito em Cavaleiros do Zodíaco, né? Que ainda não existia na época. Uhum. Não sei, não sei se, se se quem dirigiu, talvez tenha trabalhado posteriormente em Cavaleiros. Não sei se é só impressão minha, mas ele usa uns recursos, uns closes, umas coisas que, que são muito Cavaleiros, né? É... Enfim, pra mim pareceu bastante. Uh... E tem essa coisa, né, do Dono Elzaco é... eu... Antes de voltar a falar da trama, já a trama eu não acho tão ruim. Eu só acho que ela é extremamente prejudicada por esse ritmo, por, esse... por essa baixa qualidade de produção mesmo de todo o resto. né é... Tanto que eu tenho até uma certa dificuldade né? é interessante ver a importância da direção né que eu tenho uma certa dificuldade de, de pensar sobre essa trama uh, justamente por ela ter sido apresentada nesse nessa forma ruim né? nessa forma pobre uh, mas bem a ideia de temos essa ilha onde um ex-soldado pacifista Cuide de umas crianças. Né, a história é que ele foi ele matou os pais do, do, das crianças é, meio que por engano, eles eram civis, né, eles estavam no meio do combate, acabou matando os pais. Acho que foi a cápsula do, da, da arma que caiu em cima dos pais, é, da, da, das balas né que caem enquanto eles estão atirando, porque os acus usam ainda é, armas de, de pólvora. Né, é, matou os pais dessa criança e dessas crianças e Zion ordenou que eles matassem as crianças também e ele se recusou e ele pega as crianças e foge com o e tudo. A ideia é interessante né, desse soldado com alguns traumas de guerra, né? Que ele tem pesadelos ao longo do episódio, inclusive, é, cuidando dessas crianças numa ilha isolada pacifista tentando fugir da guerra com esse zaco, é, porque o zaco, por todos os móveis suítes, eles têm um gerador próprio de energia, né? Então, de fato, dá pra você viver pra sempre num lugar remoto com esse bicho, que ele vai continuar funcionando. É, então, é, imagina que eventualmente ele vai precisar de umas manutenções e tal, né? Mas não, não faz tanto tempo, parece que eles estão lá. É, então é interessante e o, a figura do Dono também é interessante porque ele é uma espécie de, de líder espiritual ele tem esse quê de, de, de líder espiritual que tem um passado um pouco mais é, controverso mas que em algum momento tem um momento de iluminação e resolve dedicar a sua vida a uma, a uma missão né? é, e ele é visto assim inclusive pelas crianças especialmente pela menina mais velha, né pela menina do cabelo verde é e e eu acho isso interessante, né? E tem no final do episódio tem essa, essa coisa, né? O que que acontece no final do episódio? Chega o pessoal da da consegue consegue achar a ilha, né? E chegam lá com o Zacho, inclusive o acho que é Logun, Logun acho o nome da, é Logun o nome daquela navezinha de de surveillance, né? De, de é... Ah, não sei qual é a palavra rastreio, é, rastreamento, enfim, patrulha, talvez. É, vem carregando um saco Eu não sei se ela consegue fazer isso, que aquela nave ela aparenta ser bem leve, ela aparentemente é bem leve, ela tem tipo uns 15, uns 15 toneladas, eu acho. Eu fui ver o preço, o, o preço, <risos> o peso de um saco é de 65 toneladas. Eu não acho que ela conseguisse levantar um saco daquele jeito e levar o saco tranquilão, pendurado nela. É, mas acontece, tá aqui no episódio. É, não sei se dá pra considerar esse episódio canônico também, né, então, enfim, é, e o, o, rola um Zako contra Zako é, o Gamoru chega até a lutar lá, né, com caça é, central, mas o que acontece é que o, o, o Doan usa o zaco dele para lutar contra esse Zako é, ele tá sem arma, então ele usa artes marciais de, de trajes móveis, é, ele usa esse termo, inclusive, e... e luta com o Zako, né? A luta, ela, como eu falei, ela tem um ritmo um pouco melhor, mas ainda é esquisito, ainda é ainda intercortado. Ah, mas tem algumas coisas interessantes nessa luta. Uma delas, por exemplo, é que além de ele estar tá usando o Zako de uma forma muito física, quando ele recebe um machucado na barriga, ele abaixa, o Zako abaixa e coloca a mão como se ele estivesse realmente machucado, como se ele fosse uma pessoa... É... Então é interessante ver como o Doan tem uma conexão muito grande com esse bicho. Né? Ele é parte do corpo dele, né? é uma extensão do corpo dele. Ah, e isso liga com o final do episódio, né que ele comenta com o Amuro que ele não sabe se eles vão conseguir viver em paz, porque eles acham que, ele acha que a guerra vai continuar vindo atrás deles, como vem vindo desde o momento que eles resolveram se isolar. E aí o Amuro fala... É... Você precisa se livrar do seu cheiro de guerra. Eles vêm atrás do seu cheiro de guerra. E aí o Amoroku com Gano pega o saco dele e arremessa o saco dele na água. É... As crianças comem em choque, né? Mas o, o, o dono fala que essa é a melhor coisa a ser feita mesmo. É... E aí que eu achei interessante. E que justifica toda a trama do episódio, né? Eu queria ver uma versão é mais bem cuidada é mais bem de maior valor desse episódio porque o roteiro é na verdade bastante valoroso é caminhão de lixo de novo viu mas agora eu não vou parar não que ele voltando e passa mais rápido é... você tem esse ex-soldado que se que encontrava de guerra que se conecta muito com a história do Amuro é meio que o Amuro se vendo no futuro de certa forma se vendo no futuro onde essa guerra acabou e ele pode viver de uma forma mais pacífica e voltar para a vida dele anteriormente, né? É... Mas é interessante porque, e, e, na verdade, eu considero essa questão até bastante contemporânea, uh, que em um momento difícil, será que devemos responder violência com violência? Será que devemos realmente nos armar para nos proteger? Ou será que a gente consegue, talvez, se livrar de armas... Faça com que não se atraia é, o inimigo, né? É, seja uma arma tão forte quanto, né? Hum, eu, 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 eu tendo a achar que, no fim das contas, numa perspectiva realista, a gente precisa das armas para proteger, né? A gente precisa proteger as pessoas à nossa volta com armas, né, quando, enfim, nesse caso aqui, se ele está num momento de uma situação de guerra e, o, e, o, e os soldados estão vindo, né, ele precisa ter uma arma à altura de quem tá vindo atrás dele para poder se proteger. Uh, mas ao mesmo tempo existe e o que combina muito com essa questão espiritual dele é essa questão da paz como arma né? essa questão do desarmamento como arma é, que é algo é, que eu acho muito interessante é, mas que eu só tenho essa dúvida pessoal mesmo sobre o quão efetivo isso é Uh, então, numa questão né, política aqui e militar, é... e a gente nunca fica sabendo, né? A série ela, a gente não sabe o que acontece com o Duan depois. Até onde eu sei, ele acho que ele não é mais citado nunca mais, não aparece em Zeta Grande, não aparece em lugar nenhum. Uh, será que funcionou? Será que se livrar do Zaco salvou o Duan? Ou será que, enfim, a morou foi embora, deu duas semanas, apareceu um pessoal lá e levou todo mundo preso? Não se sabe, não sabemos, e eu acho que é interessante também isso ficar em aberto, né? Cada um pode é, ver a, pela perspectiva que mais lhe, lhe, lhe agrada é, dentro aqui desse contexto, né? Mas é interessante, é interessante é, o, o Amuro livrar o soldado desse fardo que mesmo depois de zolar da guerra ele ainda não consegue se livrar. Uh, desse, desse cheiro de guerra né? dessa, dessa coisa que está entranhada ele, é, E o Amorou é quem livra ele uh, Talvez por estar tá passando No início do, do, do processo Que esse soldado já terminou né? é, E ele consegue entender E eu acho que isso é muito importante para o personagem uh, yeah então acho que ser tá um pouco triste né esse episódio ele não não ser melhor <risos> ele não tem melhor qualidade de animação e tudo mais e não tá no, no é, na maioria dos lugares onde Gundam foi exibido porque eu acho que ele fala muito sobre esse processo de crescimento que o Amor tá passando. E eu não assisti a Zeta Ganda, né? Eu não assisti o que vem depois de, de, do Ganda 79. para saber o quão, bem é bem tra... o quão bem isso é trabalhado, né? O quanto essa evolução que a gente vê do Amor realmente reflete nele. Um... Mas... E a gente vai descobrir. Porque né? se tudo der certo, depois que a gente vai fazer Zeta. É... A gente vai descobrir junto, então. Mas eu acho que é muito importante para para esse arco do Amuro que se desenvolve ao longo de toda a série né? pelo menos de boa parte dela então é isso gente Vou terminar aqui o chãozinho ah, bom, Muito bom é isso, dê um bom dia até a próxima
1: Amuro, Amuro. I'm a little bit of Museu Museu Amuro, 釣りむかないで宇宙の果て a eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu o que é que